0: Goeiedag, ek hoop dat dit met elke van die baie goed gaan. Daar is net twee afkondigings voordat het ek vir ons gaan bid en voort gaan ook. Die eerste is dat uh, die beheersaansoeken sluit ten die einde van januari en die nie meer inlichting daarover soek, kan nie gerust die kerkkantoor skakel om meer inlichting kry. En die tweede is dat ons het van tyd tot tyd poste op die afkondigings geplaas En op hierdie stadium kan ons dit nie so doen, omdat ons nie ere dienste het nie, binnen die kerkruimte, maar ons het daar die kennisgevings van, van die poste op ons kerkse webwerf begin plaas. So is welkom om ook daarna te gaan kyk, soos wat ons maar van mense of bezighede ietsie ontvang, dan plaas ons dit daarop gaan loergeris ook daarna. Kom ons maak die oor toe en dan bid ons saam. So. Jy hem ons vader, Ons wil vandag vir jy dankie sê vir jy grootheid, vir jy liefde vir elkeen van ons. In die afgeloope tyd met die lekkere hitte wat weer terug is, word ons herinner dat het maar nog steeds somer is en dat jy ook vir ons zorg in die seisoene. Dat jy een beheer is daarvan. Dankie ook dat ons weet dat die zorg vir ons in elke levensseisoen in ons lewe. Dinge wat maar sporadies in ons levens gebeur of elke seisoen, van die jaar in ons lewe, maar ook die seisoene van ons lewe, soos wat ons ouwer word, is hy altyd daar. Dankie dat hy nooit ooit van ons vergeet nie, en dat hy hierdie pad saam met ons stap. Wil hy ook asjeblief vandag met ons wees, en ook in besonder vir ons boodskap gee, wat ons saam met ons sal kan neem. Ons bid het in die naam van die Jesus Christus, die Heere. Amen. Vandag wil ek so ietsie kom deel oor Godse woord of die Bijbel. Een van die wondrijkste geskenke wat ons ontvang het, is natuurlijk die Bijbel wat God vir ons gegeet. Ons tel het op en ons kan, ons, kan het in ons hand vasthou, ons kan uit lees, en in die tyd waar ons leef met die meer moderne technologie, kan ons dit sommer op ons self oopmak, of vinnig op die rekenaar ietsie gaan opsoek, of een vertaling of verskillende vertaling daarvan op die rekenaar ook krijg maar toch is al mense wat nog steeds ontken dat die Bijbel Godse woord is. Hulle dink dit is maar net klomp dinge wat opgemaak is en wat nie die waarheid is nie. Natuurlijk in die Bijbelse tyd het die Bijbel ook nie gelijk soos wat het vandag lyk nie. Hulle het andere geskryfte gehad waar dit waan dit neergeskryf was. Mense is so best moendlik nie naast en by hulle eie, eie Bijbel in hulle hand kon vasthou nie. Die geskryfte het maar aan synagogies behoort, of aan sekere groepe, of miskien selfs was dit in die tempel gewees. En daarom moes die mense verskrikkelijk baie moeite doen om dit te memoriseer, moes hulle leer, dit uit hulle koppe uit leer en dit kon onthou. En dit was kostbaar van daar die tyd ook gewees. Nou, een tekst bijvoorbeeld soos Deuteronomium 6 vers 4 tot 9 sê die volgende, Luister Israel, die Heere is ons God, hy is die enigste Heere. Daarom moet jy die Heere jou God liefhe met jou hele hart en met al jou kracht, met jou, jou hele hart en siel, en met al jou kracht. Hierdie geboe wat ek jou vandag gegee het, moet, moet in jou gedagtes bly. Jy moet het inskerp by jou kinders en met jou daarover praat, as jy in jou huis is, en as jou pad is, En as jy gaan slaap en as jy opstaan, jy moet het as herinneringsteken vastbind aan jou hande en dit moet een merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deerkoseine en op jou stadspoorte. Met ander woorde, moet nie hierdie voorskrifte wat die Heere vir ons gegee het, vergeet nie. Moet nie dit laat verloor gaan nie, doen moeite hiermee, wees ernstig hier oor en zorg dat het van geslag tot geslag oordra. Dit is van ons sy verantwoordelijkheid, vandag ook nog. Nou, baie keer het die Israelite in daarie tyd maar dier moeilike tyde gegaan, en dan moes hulle wegvlig, of was die tempel vernietig gewees, en, per was hulle aangeval gewees, dikvols dier ander volke ook. In die tyde, Het baar van die joodse gelovige is hulle self gaan afzonder en in verskillende groepen ook gaan woon. In die tye van die oorlog en die onderdrukking, maar ook in ander tye. En vandag wil ek julle kombedeel oor een so groep. Hierdie groep was die Kir Kirbet-Kumran groep geweest of gemeenskap geweest. Nou, vermoedelijk het hulle al daar gewoon in hierdie gedeelte na by Koemraniks. Nou, so bieke sê waar het was, voordat die Babyloniers reeds vir Jerusalem aangeval het in 586 voor Christus. Maar toe dit gebeur, toe moes hulle vlug in die plek verlaat. In die tweede eeuw voor Christus, het daar weer mense in hierdie gemeenskap kom woon en soos wat ek laas week ook genoem het, In die tyd van die Joods-Romeinse oorlog moes hulle weer dan ook vlug. Nou in daarie tyd het die Romeine dan begin regeer, oorgeneem daarso, maar met hierdie oorlog moes die mense weer eens vlug in die eerste eeuw na Christus en hierdie gemeenskap weer soe soort van alleen los. Nou Kiribet Qumran was in die berge van die droe dorre woestijn gewees, Net ‘n klein enkie aan die noordwestekant van die dooie See. En van hierdie gemeenskap af, wat boop die berg was, so mys kon uitkyk oor die dooie See. En baie woord oor hierdie gemeenskap bespiegel ook. Soos by voorbeeld dat daar redelike sterk vermoede was dat hulle die Jesener groep was, waarvan ons lees onder andere in die Bijbel. Nou vandag wil ek nie te veel oor die gemeenskap uitbreid nie, maar eerder iets interessant vertel wat daar so gebeur het. En dit bring ons na een meer onlangse tyd, eindelijk in een tyd wat baie van ie al gebore was. In 1946-1947 rond was daar een herder gewees wat in daar die area gesoek het na een van sy verloore dieren en toe het hy in een van die grotte daar ingegaan. Nou, ek sal so in die einde van die boodskap op uh, YouTube so paar foto's plaas en dan sal ek ook een paar foto's stuur vir die mens wat die boodskap krij op, op WhatsApp dat jy een bykie kan sien hoe die dag gelijk het daar was hier klomp grotte gewees en toe soek hier die haarder in een van die grotte na sy verloore dier en toe kom hy af op 7 volledige in ongeveer min of meer volledige manuscripte En toe sal geklomp mense wat sê, maar dit kan nie die enigste manuscripte wees nie. En hulle begin om hierdie plek te feinkam en in al die grotte begin soek. En in die periode van omtrend 10 jaar wat daarna gevolg het, is al ongeveer 900 manuscripte en fragmente gedeeltes van manuscripte dan gevind. Dit is geskryf in die Hebreus en Aramees en ook in Grieks. En omdat het so droog is in daarie deel van die wereld, kon het so goed bewaar word en was baie van hulle nog volledig en kon mens makkelijk uitmaak wat daarop geskryf staan. Nou, hoekom het niemand dit dan voorheen gevind nie, is natuurlijk ook een goeie vraag. Wat interessant is van hierdie gemeenskap van Kirbeth Qumran, is dat baie van hierdie grote eindelijk net bereikbaar is vanuit die binnenkant van hierdie gemeenskap. En dan blykt het dat hulle het hierdie manuskripte weggesteek toe die joods-Romeinse oorlog aangebreek het, omdat hulle gegloe het dat na die oorlog sal hulle weer terugkom en in hierdie gemeenskap woon. Natuurlijk het dit nie so gebeur nie en byna 2000 jaar later eers, eindelijk maar in ons leeftijd nou, is hierdie manuskripte ontdek. En dit is een ongelooflike ontdekking gewees. Wat ook interessant is, wanneer daar gekyk word na hierdie manuscript en dit bring ons bykie nader terug na die bybel toe natuurlijk, is dat die mense by Qumran het een baie sterk Messias verwachting gehad. Hulle het gegloe en verwacht dat God die verloser sal stier. Hulle het hierdie verwachting gehad van een verloser wat sal kom. En die bewys hiervan is dat een van die manuscripte wat gevind is, is een kopie van die Jesaja boek. En in die Jesaja boek tref ons baie professie aan oor die verloser wat sal kom. So hierdie Koemraan gemeenskap wou seker maak dat hulle dit wat in hulle besit is, hulle geloofsmanuskripte is en dat hulle baie moeite doen met hierdie oorskryf van die manuskripte so dat het bewaar kan word. Nou nog iets wat merkwaardig is, is dat voordat hierdie, man, hierdie Qumran manuscripte gevind is, is die oudste Hebrewse geskryf wat ons eigentlik dan nou het, van die oud testament, was die Aleppo manuscript gewees. En dit dateer na omtrend die tydperk van 935 na Christus, omtrend die 1000 jaar na Christus. Nou hoekom verwys ek dan daarna? Daar is een paar belangrike dinge wat ook natuurlijk terugkom na ons leeftijd toe. In dit is dat baie mense het gegloe dat al hierdie professie oor die verloser, oor Jesus, is achterna bygeskryf, bijvoorbeeld in hierdie Aleppo manuscript en in die bybels wat ons vandag het. So daar is gesê dat daar is nooit voorien eindelijk eers geprofiteer of die boodskap deurgegeen oor die verloser wat so kom nie maar dat die mense wat dan in Jesus Christus begin gloe het, het het achterna bijgeskryf in die Bijbel. Dit was een van die theorieën gewees wat die mense gesê het, wat nie in Jesus Christus gloe nie. Hierdie mense het dit as die theorie begin gebruik. Maar toe die geskryfte by Qumran gevind is, wat tateer na een tydperk van omtrend 200 jaar voor Christus af alreeds, toe is dit eeuweskielik geskryf, die op niet die bewys dat al reeds voor Jesus sy geboorte, voor sy komst, was daar geprofiteer, gesê dat die verloser sal kom. Dit is reeds voorspel. En verder was hy ook gemeen, en dit tweede ding wat de argument was voor de harde mense, is dat hy leid gesê die bybel wat ons dan in vandagse tijd het, lyk vandag heel anderster as die oud testament en die geskrifte waar die mense van lang gelede gehad het, van Jesus' tyd en voordat al reeds. En toe hierdie geskrifte by Koemraan gevind is in 1946 tot 1956, was dit op niet ook die bewys gewees, dat ons bybel vandag verskil geen met die geskrifte en die boekrolle en die skrifte die, die mense in daarie tyd gehad het. Wat sê dit vir ons? Dit sê dat Godse woord is so uniek, dat dit wat ons vandag nog steeds het, is nog steeds Godse woord, soos wat die mense dit van duisende jare terug ontvang het. Dit is verskrikkelijk mooi. Vandaag kan ons dan weet, dat die beloftes van Jesus waar is, dat ons dit nog steeds kan glo, dat het waar is alreeds van voor sy geboorte. En kan ons ook weet, dat feitlik niks het veranderd, en ons bybels vandag, ook soos in die geskrifte van iemand soos Paulus wat hy bestudeer het, omtrent 2000 jaar geleden. Die wonderlijke is dat God het alles op soe manier beskik en vir ons ook vandag bekendgemaak. En daarvoor kan ons dankie sê. Maar wanneer ons kyk na hierdie Koemraangemeenskap, wat ons nou eindelijk in die tyd van Jezus en in die tyd van die Bijbel voor Jezus gemeenskap was waar mense gewoon het. Is ook interessante dinge wat ons kan achterkom of kan sê wat in daar die tyd gebeur het. En wanneer ons dan kyk na die Nieuwe Testament, dan sê ons maar, is daar dinge wat daar gebeur het, wat ons miskien vandag anders moet verstaan. En daar is so vier dinge wat ons hier oor sou kon sê vandag. Die eerste een is, dat gaan uit na die wereld toe. Dit is een boodskap wat Jesus vir ons mee eindelijk uitgestuur het ook. Die Matthies 28 opdracht waarmee Jesus sy disciples en ook vir ons uitstuur, voordat Jesus opvaar na die hemel toe, is juist so opdrag Ga na al die nazies toe, gaan verkondig, gaan vertel vir hulle, dat hulle tot bekering moet kom, doop hulle in die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Geest. Die mense by Qumran het het nie rechtig waar gedoen nie. Al het hulle self afgezonder in een gemeenskap en gewoon in die gemeenskap. Ja, die skrif bestudeer en hulle was ernstig daar geweest, Maar die punt is, hulle het het eindelijk vir hulle self gehou. En dikwels kan ons die selfde fout ook maak. Ons kan makkelijk in die kerk kom sit en denk dat ons vir ons self van ander mense en afzonder van die zondige wereld en dat ons dit vir ons self wil hou. Maar dit is juist wat Jesus sê, ons nie moet doen nie. Ja, natuurlijk is het goed, dat ons in die kerk kom, en dat ons iets leer van God. Maar wanneer ons uit die kerk uitga, of wanneer ons buiten ons huise beweeg, en in ons gesinne natuurlijk ook beweeg, ons families beweeg, dan moet ons hierdie boodskap nog steeds met ander mense deel, en nie net vir ons hou nie. So Jezus het baie moeite gedoen met mense wat uitgestoot gevoel het. Hy het by een vrou gaan sit in Johannes 4, lees ons daarvan, by een pit in Samaria. Hy het by tollenaars gaan eet en saals van hulle genooi om sy disciple te wees. Jezus het moeite gedoen met mense wat nie noodwendig deel van die geloofsgemeenskap was nie. En dan het hy hulle genooi om deel te word van hierdie gemeenskap. En dit is wat ons anders moet doen as die mense van die Qumran gemeenskap. Ons moet juist uitgaan na die wereld toe. Die tweede punt is, dat amal is genooi om deel te wees van Godse geloofsfamilie. Christenskap gaan nie net oor ons uitreik na die wereld toe, om vir ander mense om te gee, of selfs vir hulle iets te gee nie. Die uitnodiging is meer as dit, dit is om deel te word van die kerk van Jesus Christus om daan te behoord en self ook een gelovige dan te wees. So mense moet ook genooi word na binnen in die kerken. Die interessante is dat daar word gegloed dat die mense van die Koemraangemeenskap, wat onder andere mos ook nou in die Ieseste tyd was, dit was moeilik om deel te word van hierdie Koemraangemeenskap. Jy moes eers een baie spesifieke levensstijl aanpassing maak of leewijse volg, En dan sy so myskien kon deel word van hierdie gemeenskap, wat jou binnen in hulle gemeenskapje ingenooi het, maar dan uitgehaal het uit die rest van die wereld uit. En dit is nie hoe dit vandag moet wees nie. In ons gemeenskap, ons geloofsgemeenskap, moet ander mense juist ingenooi word en ook deel van wees. En dit is ook wat Jesus vir ons geleer het. Weer hy in Ziesel by Matthies 28 vers 16 tot 29, Lees ons die volgende, die elf disciples het na Galilea toe gegaan, na die berg en Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle omsien, het Loman bid, hoewel partij getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, A my is alle mag gegee in die hemel en op aarde. Ga na al die nasies toe en maak jy mense my disciples. Toe op hulle naam van die Vader en die Seen en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek jylle beveel het en onthou. Ek is by julle alida tot die volleindiging van die wereld. Derdens is dat redding is vir amal. Baie van die joode het gegloed dat net hulle is uitgekies, en binnen in die joodse gemeenskap of die israelitiese gemeenskap, met die kleine groepe waar al was, bijvoorbeeld die koumraan gemeenskap, of skrifgeleerdes, fariseers, sariseers, die seners, het baie van hulle gegloed dat net hulle, hylle is uitgekies. Redding is net vir hylle bedoel. En dat net hylle het die waarheid ook dan weet. Maar in Gelasius 3 vers 2 um, 3, excuse, ek sien vers 2 tot 28, ek denk ek verkeerd gesê, van vers 26 tot 28 daar is het. ons die volgende. Door hierdie geloof in Christus Jesus is jylle nou amal kinders van God. Want jylle amal wat dier die doop met Christus verenigheid Verenig is, het nou deel van Christus geword. Dit maak nie saak of iemand jood of griek of slaaf of vry of man of vrou is nie. In Christus Jesus is jylle amal een. En as jylle aan Christus behoort, is jylle ook nakomelinge van Abraham en erfgename krachtens die belofte van God. Wat is die belangrike daar? Die kern is, gloe in Jesus Christus, belo be behoort aan Jesus Christus en dan is redding vir amal wat dit gloe. Laastens in die vierde plek, ons geloof is waardig. Die ontdekking van die Qumran geskrifte het vir gelovig is eindlik die nieuwe rustigheid gegee dat ons geloof waardigheid het. Dit is hier sommer maar net woorde of iets wat iemand achterna, later of veel wat onlangs neergeskryf het nie. Die feit dat die Qumran manuscripte gevind is en terugtateer na so lang gelede, kom geef ons opniet die rustigheid dat ons geloof waardigheid ook natuurlijk het. Maar wat dit ons anders moet herinneren, is dat ons moet ook moeite doen met die woord van God, wat eindelijk vir ons so kostbaar is, dat het nooit ooit verloor moet gaan, dat het nooit ooit by ons geslag of ewers in die toekomst by geslag sal stop en verloor moet gaan, maar dat ons altyd moeite moet doen om het van een geslag na volgende geslag oor te dra. Dit is elkeen van ons sy verantwoordelikheid. Misschien moet is op niet eindelijk sê, as ons terugdink aan daar die Deuteronomium tekst wat ons in die begin gelees het en hoe dit ook in geloofsgemeenskappe gebeur het, sekerlik op een manier in die Koemraangemeenskap, dan weet ons dat hierdie mens het verskrikkelijk baie moeite gedoen om oor Godse woord te praat, met mekaar daar oor te praat. Misschien sit ons vandag te makkelijk terug en sê, maar ek kan die Bijbel vir my kind of my klein kind gee, of dit is op die cellfoon of op die rekenaar of ivers anders beskikbaar. En daarom gaan ek hulle loos, dat hulle self eindelijk ten leer en lees. Ek denk iets wat ons miskien te min doen in ons tyd, is om juist oor Godse woord met mekaar te praat en in besonder met, in ons gesinne met mekaar te praat. Doen moeite hiermee met die kostbare geskenk wat God vir ons gegeet. Gaan lees het hierdie week en vind vir waarde en waardering op niet ook daarin. Kom ons bid saam. Jemelse vader, dankie vir die woord wat ons het, dat ons daai kan saamlees, en ja, ons kan andere interessante dinge hoor, by voorhold van die Koemraan gemeenskap, maar help is asblief vir ons, dat ons nooit ooit in sylke dinge meerwaarde sal vind en sal vastkyk, as in die eie woord nie. Dankie dat ons het het, en dat ons het kan lees, en dat ons op opniet weerwaardering daarin kan vind. Sien ons asblief in die week, wat voorle jou, vir elke van ons veilig En die hemelse vader, op die bestemde tyd, wanneer het ook om mag wees, bid ons dat die kerke weer mag oopmaken, dat ons weer saam mag vergader in die huis, as een geloofsfamilie. Ons bid in die naam van Jesus Christus die Heere. Amen. Mag jy Heere vir jy sien, beskerm en behoed en bewaar in hierdie week, en mag jylle weet, dat hy vir jylle sal leid dier sy heilige gees. Mooie week verder. Tot ziens. Whoa! <laughs>